0: 嘿、hey, ，我在现场，天天宣音机社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈丰德。台湾这些年呢，发生过几起大型灾害哦，其中有一件由于带给当地民众相当深的恐惧，那我也被听众们敲碗过好多次哦，说想要听这个案子，那就是发生在二零一四年的高雄气爆。相信大家如果听到这四个字啊，脑中就会自动浮出一些新闻画面。那这一集案发呢？我们除了带大家要回到这个气爆的现场之 外， 还原当时案发的过 程， 更要来仔细探究整体气爆发生的原因。答案远比你我所想象中的还要再复杂许多。那 么， 现在介绍本集来 宾， 分别是高雄气爆被害者自救会的会长陈冠荣医师。陈医 师， 你好。好，
1: 峰德哥 好， 听众朋友大家 好， 我是陈冠荣陈医师。
0: 是，以及另外一位呢，跟我们远端录音的这个 e t t 类新闻云地方中心的主任吴义进，义进哥你好，丰德好，还有各位听众朋友大家好。要讲述高雄细胞的话呢，我们得先将时间推回到2014年7月31号当天晚上、哦，高雄市的街头已经发生了一些异状，或者我们该称为前兆。那么准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。2014年7月31一号晚上8点多，民众报案呢，在高雄市前镇区的凯旋二路二胜一路的路口水沟有在冒一些白烟，此外还有闻到一些嗯很奇怪的味道。一直到9点多的时候，绿龙路呢，也就是前面那个不远处、哦，竟然发生了爆炸起火，消防队呢也到场来洒水降温哦。那当时附近的消防分队也纷纷接获派遣前往，就连消防局的主秘也到场来了解一些状况哦。当时初步判断是瓦斯外泄。易经哥，像这种消防人员啊，经常需要到场去处理一些类似这样瓦斯外泄状况，是
2: 吗？在还没有发生气爆之前，没有人会想象过会发生这样的一个状况。那除非就是说他们在现场发现到真的是瓦斯异味，才会洒水降温这样子。但之前没有这些东西，所以基本上要洒水降温的机会，除非是你确定是百分之百或是可燃性气体，但。那时候其实他们手上没有气体观测的仪器，所以他们就是凭直觉啊，凭他们的经验来判断。根据我过往的经验，在高雄市还没有发生八一七爆之前，如果有异味的话，你就通报消防，之后消防在通报环保局人员或者是毒物监测小组，大概可能半个小时、一个小时之后，他们才会抵达现場
0: 好，所以当时消防队员也到了现场哦。那一直到接近零点的时候呢，突然高雄市区一阵天摇地动。发生了什么事呢？我们來听一段当时的现场音档哦
2: 。他在路上跑了。不要在路上跑啦！路上跑更危险。所以，在路上跑更危险呢、啊，不要下去呀。他不要
0: 下去了
2: 。不要，不要，不要。你好、哦，怎么样？哎、欸，撞到我了，谢谢啊。哎，没有，前面。哦，爆炸爆炸！旁边旁边！爆炸爆炸！冰大哥，先走先走！我要是冰大哥呢？哎呦，那个瓦斯啊，瓦斯爆炸爆炸！冰大
0: 当时的整高雄市区哦，都在剧烈的摇晃，而且呢，远远的看上去像是战争一样哦，整个夜色哦都染上了一个火红色的一个色彩。当时第一时间，易经哥也有察觉到一些不对劲嘛，或者是这个摇动。
2: 从你刚刚播那一段音档的时候，就勾起我那天晚上的回忆。那个晚上真的很难熬。我在高雄跑新闻，当电视台记者，大概十几多年，我从来没有看过这样的一个。我只能说，它真的是像是一个灾难一样。我记得我那一天早上上完了白班，然后下班之后到派出所做。那其实派出所其实陆陆续续他就有接到一些电话这样子。那其实你也不以为意啊，因为谁会想到？地面就真的会炸开了，不知道，没有人会知道这件事情的。所以那天我大概快接近12点回到家，然后突然间蹦的那一声，整个天摇地动，整个爆炸最主要的地方是在前阵这个位置。我们家在鼓山，你还可以听得到那个爆炸的声响，你就知道那个距离大概是有多远了。那那蹦啊，吼，你可能在新一区爆炸的话，你可能在新店，哦，或者是。在领口那个地方，你就听得到那个爆炸声响，你就知道那个距离跟声音的传递就这么这么的远，而且真的非常清晰，所以你会觉得不对劲啊，到底怎么发生什么事情？然后你就会开始打电话问啊，到底是什么状况？然后消防队你也打不进去，那你也不知道怎么办。那第一时间就直接的本能就是不对劲嘛。那衣服穿了，我记得我好像是不是穿短裤吧，还是穿长裤？因为你裤子也来不及换了啦。然后就衣服一穿，你就直接冲了。那冲冲到去哪里？我四点在东升。东升那时候是在前镇区的中山路跟民权路交叉口，那其实我根本就还没有到达那个地方，我直接在一心跟光华路口的时候，我看到的时候我就傻眼了，怎么会这样？我看到地面裂出了一个大洞，你知道吗？然后地面的火光一直在熊熊的冒，那个真的是，你如果有看过那个炼油厂的那个塔有没有？炼油塔那个火不是一直都在冒吗？你只要把那个塔想象成是地面上面的一个大洞，你就知道那个火到底有多大。你真的是不知道该怎么说才好，然后第一时间你就只能打电话给公司，然后呢，请公司的 SNG 车抵达现场。SNG 大在大夜班的时候只剩下一辆而已，所以他第一时间就我们开始就呼叫其他同事回来支援这整件事情。这样子，那公司给我的指示就是说，好，那你就先不要动，你就留在。一心跟光华路口在那边准备要做连线，这样子做连线之前，我们就会观看周边的地形。我一看，糟了，整个一个单向车道全部露出了一个大洞。大洞到底有多深，你不知道，因为电力全面的中断，你唯一的亮光就是那个火光。你走过去，你也不能太高过去看，因为那个就一直在熊熊的冒。而且让人家非常紧急的是什么？在一心跟光华路口的对面，刚好是一个妇产科医院。里面有多少的孕妇、产妇、婴 儿， 没有人知道。那时候没有人知道啊。那时候怎么 办？ 第一时 间， 你要是通报人家来救援啊。可是问题 是， 消防队全部都在救灾啊。因为在当时候的情况 是， 第一时间你发生的时 候， 你根本没有办法知道事情会这么的严重。直到我有另外一个同 事， 他被奉派到了凯旋跟二盛路 口， 也就是气爆的一个最主要现场的源头的时候，他把那边的讯息 pass 回来。我们在群组上面看到的时候，我们才知道状况到底有多严重，真的很严重。而且，都<笑>行。我我跑了那么久的社会新闻，我会跑了十几年。当你在你的手机里面跳出死亡名单是你朋友的时候，你你的感受真的很不一样。当天晚上，你一边连线，你只能一边哭。那那个哭，可是就像现在，你你因为你在工作，所以你不能表达你自己的太多的情绪。可是一个一个跳出来的名单，都是你在消防队泡茶的时候，面对面跟你泡茶的人的时候，你那种感受真的很难形容。你你心里面想，都希望他们都能够平平安安，可是没有机会。比如说我们常常用的时候，欧、哦、卡欧、哦、卡还有抢救回来的机会，那他是全部就是烧灼伤。被炸飞，他就死亡了。他连救都没有办法救。可是我必须要强忍这样的一个情绪。然后呢，我记得我在 SNG 车上面连线的时候，不停的连啊，大断连，整个晚上只有两个现场，一个是我的现场，光华跟一心路，然后另外一个现场就是凯旋跟二圣路口。然后就是两边就互丢来互丢去，互丢来互丢去。然后呢，那时候因为 SNG 也不够用嘛，医院那边有派同事去。那同事只能用电话连线，然后我记得我那时候的长官，台北的大长官就直接打电话来给我，他就说，到底你们那边情况怎么样？然后我就跟他说，长官，我现在没有时间跟你说话，因为真的很很严重，我们现在真的很。然后他就说，那到底要不要支援？那时候我已经呈现歇斯底里状况，那个肾上腺素已经到达了，我就跟我电话里面的那个长官讲，支援支援，赶快叫支援，你要多少人，赶快支援下来。我们长官可能也吓到 了， 他说 好， 他就电话就挂了。挂了之后 呢， 我也不管资源这件事 情， 然后我就开始连线现 场， 把现场状况、整个惨状传传递出去。最主要是我要先第一时 间， 我就要想到我要救妇产科医院里面的 人， 因为我们大概连线会有一段时间有空 档， 然后你知道。那个妇产科医院的前面的那个道路的进出口，就是在一星路上面。那个路整个被炸毁了，那个玻璃全碎，他们根本就没有路，完全都没有办法出来。那个一楼的大门全部就毁了，怎么办？他后面刚好是一个公园，公园有一个后门，原本是提供给医生在走的一个通道。我记得我走过去那个门的时候，那个门还是有点歪斜，不太好开。然后走进去之后，我就会跟那个医生聊，我就说你们现在到底需要什么结束？你们现在到底有多少人？怎么样？然后我就看到他们的医护人员，还有留守现场的保全人员，就让他们那些产妇、孕妇搭轮椅，这样一个一个慢慢推推出来。然后医护人员手上抱着那个婴儿，这样子慢慢的出来，这样子大概就是旁边可能有几一两个，我我不是很记得，因为有点久远，因为。可能有一些救护人员，然后就协助，还是警察也变成是投入在这样的一个救灾里面。整个整个晚上，其实大家都整个动员了起来，这样子。慢慢的，讯息 feedback 回来之后，你在手机群组里面，你可以看到很多的画面。我记得那时候刚好我们的驾驶同仁，就是我们采访车的驾驶，刚好行经在五信路那个路段，那个整个。炸飞的那瞬间的画面，刚好被他行车记录器拍了下来。整个蹦之后，我们才会发现，哇，怎么画面怎么会是惨烈成这个状况？然后你那天就是在那个现场上面，就是拼命的连线，拼命连线，然后你的手机里面一直出现一些更新的讯息，死伤名单不停的往上增加，往上增加。你你真的很难想象，你跑过那么多的社会新闻，你你真的觉得第一次。在你的家乡，怎么会发生这样的一个状况？这样子，你包括像地震，好啦，我们也跑过很多的地震，那個、花林大地震带给我的震撼，可能都没有比这次八一气爆来的那么的严重。因为你永远，我我常有人在问我说：“诶、欸，那天当晚你看到的情况是什么？”我说：“你如果你看过电影，在形容地狱的时候。”那你永远不会忘记那个场 景， 就像地狱之火从地心里面窜 出， 所有的四周完全没有灯 光， 唯一照亮你的就是那一团火光。那到底是恶魔的 火， 还是点燃现场的一个亮 光？ 我我我不知 道， 我没有办法去形容那样的一个一个感觉啊。
0: 当时整个高雄市的夜空哦，被染成红色的瞬间的爆炸火焰哦，有人形容已经冲上了十五楼高哦，路面宛如像被炸弹炸过一样炸的支离破碎，甚至有民众以为是战争爆发了、哦，可能是飞弹打来的，到底是什么原因造成的？当时没有人知晓。那随着爆炸声响呢，不断在心里面扩张的恐惧哦，也吞噬了理智，甚至还有民众哦想要夺门而出逃跑，但是。底下到底会不会再次发生爆炸？没有人敢保证。那后来在你们连线的时候，你们发现爆炸只有这一次而已吗？还是它陆陆续续还有传出其他的爆炸声响
2: ？其实最主要的爆炸大概就是快接近十二点的那个是最主要的。陆陆续续有没有爆炸零星？其实，在当时候大家也没有办法注意到那么清楚，因为它就是在零星的小区域，所以那个状况其实不是我们能够很清楚的明白到有没有在发生零星的爆炸。大概在三点还是四点，我我被移到凯旋跟二圣路口那一幕，你看到了之后，你就会更难想象，就是怎么会这样，居然还能够比光华跟一心还要惨。光华一心是。一个大马路上面被炸出了一个大洞。当你到了凯旋路的时候，你根本就不知道那叫什么，叫做路。为什么？因为每天你都会经过那个地方的时候，你那个路面根本就不是个路面，那是一个大壕沟啊！整座道面单向、双向的那个全部都是一个大洞，而且就是有火光零星的窜出。然后呢，你看到旁边的那个住宅不是毁损。就是蒙上了一层灰，这样就像炸弹过后。我这形容，我真的觉得不为过，真的不为过。我记得我那时候被移防到那一点的时候，我看到了我朋友在那个地方驻守。你知道，我第一个动作是什么？我上去，然后我拥抱了他，我跟他在耳边说了一句话：“看到你真好。”因为当你陆陆续续发现有一些伤者或者是一些死者，是你朋友的时候，你在遇到这些消防队员，你真的会真的觉得说，你还好好的活在这里，我真的觉得非常的好。因为其实那天晚上他们在跟我说的时候，其实他们自己说过，他们自己不知道会发生这样的一个状态。就是后来在所有受伤者名单里面有一个消防分队长，听众你可以去查一下，叫于太玉。当时的话就被奉派在一心和平。的这个位置上面，那这一炸之后，他身体有7 0之七到八十度的灼伤，然后后来他被转送到海总，我跟他非常的好。后来我他大概康复之后，接受治疗的时间，你知道他每次都说，每次换员工皮啊，在手术切除再换那种撕下来那种痛苦，真的是很多人很难去忍受，然后难以想象，你没有历经过，你真的没有办法体会这个痛苦。那我在问他的时候，我说：“哎，当天晚上到底是什么样？”他说：“其实他们那天晚上根本就没有人知道会发生什么事情啊。”然后他只是觉得味道越来越浓，然后越来越浓，然后就觉得不对劲，那就赶快叫同事说全部往后撤。然后谁知道面令一下完没多久就炸了，他们连逃的时间都没有。来不 及， 所以其实消防队为什么会伤亡那么重的原 因， 因为他们在第一时间都在现 场， 没有人叫他们往后 撤， 他们也没有办法洒水降 温， 根本就没有办法。你说他们在等死 吗？ 没 有， 我觉得他们在守护高雄市民。可是这次来的气爆。就像凶猛巨大的野兽，光靠人肉的肉身来去抵抗，根本就是没有办法去抵抗这件事情。尤其是你去看到现场之后，凯旋路跟三多路那边都是
0: 高雄市的闹区，诶，算是重点中的重点的区。域
2: 。是是，那那些都是，而且尤其是凯旋路，凯旋路它是一个非常有名的出租车街，所以你看，把一些车辆、那些出租车，就整个在那个坑洞道路坑洞底下。甚至是我我很难忘的，就是连消防车，你知道救灾的、救护的消防车，啊，那个呃喷水线的那个不是很大型的吗？那个整个也被炸翻掉，然后整个在那个壕沟，我我用壕沟来形容，真的不为过，整个翻下去，然后你就知道爆炸的时候的那个威力有多大。那台车比我们一般的汽车车辆要来得重啊，它还有一些装备在上面，这样子，所以。他整个被翻过去，你就知道那个爆炸力道真的很大。强到的是你根本到隔天早上，我记得我那时候我们支援的人力是到了凌晨的五点多，快接近六点来支援我们，因为我们那时候高雄的同仁都很疲惫，那大家都上了一整天的班，然后又又接着上大夜，真的是很累啊。那所以早上大概五点多。从台中的记者下来支 援， 因为那时候没有交通工具 啊， 高铁也没办法 搭， 最快也是早上六点 多， 那都来不及了。所以台中的同事就是离我们最近的同 事， 那他们就是搭着采访车一路开下 来， 大概接近两个小 时， 然后到了高雄 站， 我们来换班。你自己才有时间去观察你周围上面的一个变化。那个早 晨， 我我们下了 班， 我们回 去， 你根本也没办法睡 觉， 你就会去看电视新闻里面。了解到底发生了什么样的一个状况，包括像三多路，你根本很难想象三多路那个是一个平常人车非常多的，因为它是市区要上高速公路的一个非常重要的一个道路，然后另外也连接了高雄市到凤山的一个重要的一个通道，然后上面还有两间学校，所以你知道那个车辆其实真的非常非常的多，那你再去看到那个状况的时候，你根本就是。就想说，这是你平常熟悉的三多路嘛？你完全没有办法想象。然后，甚至是后来传出了一些画面，你看车子被炸飞到四楼高的一个屋顶，还有人被炸飞了。你的印象真的是非常的深刻，尤其被炸的那个区域三多路，那个是我以前小时候长大的地方，所以我对那个地方非常非常的熟悉，在三多五庆路口。我们家以前就在三多五庆路口转角第一个地方，我爸在那边开印刷厂，所以，我我们在那边长大。所以，当我看看那一幕的时候，你自己在心里想：这些邻居还好吗？他们怎么了呢？所以，你在看到那个车辆被炸飞到楼顶上面，甚至摩托车被炸飞到其他人的屋顶上面去的时候，你很难想象，你真的真的非常难以想象，你所居住的城市，你成长的地方，居然会。被葬今天一轰，然后突然间变成了一个废墟，你根本就没有办法去去想象。而且那时候在三多跟五庆路口有一个大饭店，你知道那个老板真的很好心，一般饭店都不喜欢有死亡案件，可是那个大饭店的老板把七楼借给了消防员，你知道就是那些遗体就摆在饭店的七楼，就借放他们的七楼。
0: 太多了，可能也不知道要先往哪摆啊。最近的可能就是那个饭店了
2: 。对，因为你一句一句从瓦砾堆里面翻出来的时候，人慢慢找出来，你也不知道放哪里，因为你可能还要送到殡仪馆去。可是你知道，整条路都没啦，你要送去哪里？你连救护车一般的民间救护车你都进不来啊。对你，那你要有足够的人力去搬运啊。可是问题是，那时候所有的人力。根本就没有办法去负担这件事情。其实我坦白说，不要说是救护人员啦、啊，救护人员他自己也是受灾户啊。然后连派出所的人员也是受灾户。三多路派出所就是我在说的三多五庆交叉路口旁边，大概距离不到五十公尺的地方，就是三多路派出所跟林雅消防分队跟消防二大队的呃，还是一大队的指挥部就在那个地方。所以他们家门口就被炸了，你知道吗？而们连消防车的字也出不去啊。那你说，他们还要去家里都顾不完，然后还要出去救人，你光人力上面根本就没有办法负荷这样的一个状况。而且他们有很多人自己也当天晚上除了受伤之外，然后死亡案还有人消失不见，不知道他去哪里了，突然失联了。当天发生的时候，其实呃，林雅分局他有派了很多的员警。嗯去支援三多路派出所，所以他们在各个路口，因为街道的通报、一一零的通报真的很多，所以他们当天就也派了很多原警到其他地方去查看。所以那一天其实伤亡不只是在三多路派出所而已，其实包括民权啊、成功啊、凯旋啊，他们都奉派支援到林雅分局的那个区域里面去。只要民众有汇报说那边有意味，他们就过去。所以其实派出所不只是远景，连实习生。也有人受伤
0: ，都有死伤就对了。对，当时整个气爆的事故呢，波及范围哦，总共达六公里，那其中有四点四公里的市区道路哦、喔、被摧毁，影响的总范围呢达三平方公里哦、喔。其实当时初判会有多少死伤，我相信包含疫情各领也是没办法去判断的嘛，只不过透过这些死亡名单不断的传出来哦、喔，可能原本十个、二十个，然后看着那个。数字慢慢的增多，所以这恐怕已经不是高雄自己的救灾能量可以处理了。后续应该你在晚上的时候就看到其他的单位前来救援了吗
2: ？我们是在大概五六点钟左右，就有一些其他的救灾队啊，其他县市的消防人员啊，就投入支援到高雄，还有一些救灾救难善心团体，然后就进入到了。三多路上面的五权国小，因为临时指挥中心就在救难指挥中心，就是设立在那个地方，所以你其实光高雄市的消防、警消，或者是警察，其实伤亡他们自己本身就是也还蛮蛮严重的。所以其实光靠高雄的救灾能量，其实没有办法符合的。所以大概慢慢的早上，大概陆续五六点，就有更多的支援团队看到电视媒体的报道之后，就加入到高雄来，然后接受呃整个搜索啦，整个救援的一个部分这样子。因为其实你去看嘛，三多二剩。中间横的叫凯旋，然后我那时候在一星，你看高雄是十条大大路嘛，你们大家都会背嘛，一星到十全嘛，你看从一星二胜三多就挂了三条路线，十分之三呢、啊，这是我们前所未见的。你要去想在，在在那个后半段那个那个位置上面，你很难去去想象。你你现在是有办法，像像风的，你刚刚说哦，范围六公里，然后四点多，其实我们自己那时候连线的时候根本就不知道。就经验上面表示，这个伤亡会惨重，但是到多严重不知道，你只能祈祷，默默地祈祷说希望不要再增高，不要再增高，不要再增高。但到了早上，我们的期待它是落空的，它是不断的往上攀升。那你说能够预测吗？没有办法预测，但是你就是觉不对劲，所以我才刚在跟听众分享的时候，记者的另外一面就是整个歇斯底里的跟长官讲说<笑>要支援。要支援，赶快支援你只希望有更多人赶快投入来救这个部分。所以你那天早上大概我被奉派连线到同事来支援，我六点钟离开我的连线地点之后，就到别的地方去看整个路面凹之外，然后那个被炸的有些地方是堆成是像山波一样的时候，你说你能期待这个死伤真的很降到最低吗？你真的很难啊。你就是只默默的希望不要，希望不要。那但没有办法，你的唯一能做的一件事情就是，我刚刚说过，我，我是在三多路长大的小孩，一天黑的时候在夜狗对处，你只能期待你的左右邻居，你你你现有你能够联络的上的，你都赶快打电话打过一轮，确定没有问题。然后，但是问题是那时候线路被炸了，不要说是网路了，你连电话都不太容易打。包括我，我那时候气暴发生的时候，我阿妈他们还住在那里啊，我舅舅啊，我阿姨啊，他们现在都还是住在那个地方，所以你只能打电话去问，很一些人打电话去想办法，去用任何的方式去跟他们联络，确定他们没有问题，或者是当天七点多我自己徒步进去去看，就是确定他们安然无恙这样子。那我有个朋友蛮好笑的，他是在开手机行，他是台中人，然后刚来高雄开店没多久，就开在凯旋跟三多路口。就靠近那个地方起，在那共替一楼啦，铁支路啦，以前是旧铁道。他就在隔壁的巷口，就反正他家就面着三多路。你知道他那个炸完之后，他就立刻搬回台中去。他吓到了，他就说：“那快想集中打击。”我说：“对啊，真的很难想象，因为我说高雄从来没有发生过这样的一个状况，尤其刚好那时候刚认识他，约好说：‘诶、欸，我们今年中秋节就在你们家门口烤肉。’”就后来再去他家去看他的通讯堂的时候，你是穿过瓦砾堆，不只是瓦砾堆，你还要跨过壕沟哦，凯旋路的那个壕沟，然后你想办法要跨过去之后，然后绕路，然后绕路之后在三路路上面，你还要去爬过那些碎瓦砾，然后你才有办法到他们家的家门口。那个一辈子你真的会很难忘那样的一个经验你就知道说，当年台中的一个朋友，然后来这边高雄住，被他的惊天一爆，立刻就搬回到台中去，就受到惊吓。你就知道，我们那天晚上在地的朋友们真的受到多大的惊吓。其
0: 实当时陆续有一些警消哦，也是有一些殉职的状况。那当时其中一位林雅分队的小队长黄果栋哦，也就是这样殉职了。那林鸟分队呢，其实是啊，在案发地点附近呢，最靠近的一个分队。当时呢，林鸟分队的小队长哦，就在第一线来洒水防护，却不幸殉职。那跟他一起出行救援的消防员呢，康问宇哦，他就写下这段话来还原的事发过程。我这边来念一下：问宇，现在这个将会报哦，从最内部的泄漏处进行洒水防护。我和学长呢？一人跟着一个小队长哦，而我刚到黄国栋小队长旁边的时候，他劈头就这样说：“问雨，现在这个将会爆哦。”当下我变傻了。接着小队长他继续说：“我知道这个很危险啊，但是没办法，这就是我们的使命。可是为什么是你来啊？你太年轻了，日子还很长哦。我叫别人来帮你贴。”当下的我呢是完全不敢说话哦。我虽然怕，但是也明白谁都不会想有我这样的处境。问雨啊，这个浓度真的太高了，一定爆，稍微一点点火花就爆。那你知道真的爆的话，你要怎么办吗？我当下的想法就只有逃。小队长说，你要想办法把整个人覆盖你的头部，然后尽量贴近地板。好，我现在给你10秒钟，让你把衣服穿得更好。着装完成之后，接下来我都沉默不语，因为我觉得一句就像黄小说的，就会爆，而我们会一起死在这里。我问黄小。你不怕吗？他居然毫不犹豫地回答我：“怕什么？死就死啊！”没想到就这么被他一语成谶。后来黄小呢跟指挥官争取到应该要架设固定式的苗子哦，不该让同人身陷如此的危险当中。好不容易架好了固定式的苗子，黄晓立马叫我们撤出，在外面待一下之后，小队长说：“这个11车的人员哦，可以先走回11车来待命。”才走不到一半，突然，嘣！好大的一声。橘红色的火焰球呢，瞬间滚在半空中。我马上撇过头却躲避，却还是被几块小石头给砸到头。再回头看，木鸟组的人员全部仓皇而逃。又看到排气孔一个一个冒出来青绿色的火焰，心想不对劲，也是跟十一车的学长说：“赶快跑，没了命的跑，跑到哪里抱到哪里。”此起彼落的爆炸声，电影爆破特效。根本不算什么。现场民众乱窜、尖叫、打电话、哭泣，我也好想尖叫，我也好想哭，我也好想坐上计程车跑掉。可是我不能，因为我是消防人员。当我们跟着小队长重新集结在一起的时候，无线电的声音却再也听不到黄晓的声音了。我还是无法接受，太难接受了。一个没多久钱才跟你一起做防护、教你如何保护自己的长官，不到两分钟的时间他就走了。只要在里面多待一分钟，或者是黄小妹改用固定式的苗子，也许现在已经不能告诉你们那时的状况。也许我已经不在这里，我的这一命也算是黄小舅的吧。谢,謝黄小，我永远不会忘记你，愿你安息。记者说的一点都没错，灵鸟分队痛失一个疼爱弟兄的小队长。好，透过这个文语的描述，大家应该可以想见哦，当时在第一现场，消防人员其实他们也没办法，他们就是得在那边。然后守着，如果没有小队长提出说要固定式苗子的话，或许会有更多人员的伤亡，可能会有更多死伤。那小队长就愿意留在那边哦，然后看着这个苗子是固定式的洒水，他也知道会爆，他也知道看他可能就要死，但是他仍旧愿意守在那边，一直忙碌到隔天一早哦。我相信市府人员也有出来说明，也有出来调查，那到底引发爆炸的是怎么一回事呢？是瓦斯吗？当时市府是怎么说的？易进哥
2: ，第一时间其实。还搞不清楚是什么状况，因为这场爆炸，我们在高雄这么多年跑线的记者，我们才知道一件事情，就是哇，高雄市地底下居然埋了那么多的管线，什么样的管线不知道，可能有瓦斯的，有电线，我们就知道大概会有这些管路。所以第一时间我们也不知道到底是什么爆炸那当然就问市府啊，那市府就说厘清嘛，因为他们自己也在搞清楚状况到底是什么东西，记者也没办法去求证任何一件事情，因为。那个就是在地底下的东西，它不像是说我们一般社会案件，我们还可以去调监视器画面什么什么，我们可以可以自己去追。可是那個地底下的东西是什么，我们根本就不知道。那就那时候高雄市政府就会给我们答案，就是。哦，可能是什么什么什么，然后后来才会说是哦，可能是李长荣。我们第一次来讲李长荣化工，李长荣化工是什么？根本不知道、啊。我我自己自己，因为我们跑社会线的，我们不可能会去知道什么什么化工什么什么。我知道高雄市有很多的工厂，这这是我能确定的事情。可是我我我压根儿就没想到说啊，我的家乡的底下居然有那么多的管线，然后再输送这么危险的气体，然后呢，他就这样今天一爆。然后可能是李长龙，李长龙是什么？我们还上网，他去 Google 说，哦，什么是李长龙化工是什么？可是，在当时他们也没办法承认说，到底是不是他们的？他们就说，哦，原来他们在输送的时候，他们有有做一些 coding 的记录，就是 A 点到 B 点，你从 A 点输出的是多少光斤，到 B 点的时候收多少光斤？他们一查才知道，从 A 点输送到 B 点的时候，才会有气体减少的一个情况。但谁知道高雄市民完全不知道啊？高雄市民就是。就身处在这样一的一个危险危险的一个环境当中，可是没有人知道重点来的管线没关系啊，你底下买管线没有问题。可是它被埋了多久？我们都知道水管它一定会锈死，一定是会有破损的时候。那你其他的管线不也是一样吗？那它怎么维修也没有人知道，它多少时间去维修也不知道。所以是不是人为的损坏所造成的，还是天然的损坏？那它有没有定期检查？就变的是，在当时候我们在采访时，大家分好几个面向吧，然后呃，有人在救灾的现场，有人去追源头、追大案，然后每天就跟着那时候呃陈局市长跑啊，然后就去问啊，说，哎、欸，到底是什么状况啊？然后怎么去确定？然后我记得我不知道第一天、第二天出来的時候，李长龙，那时候才有人才去跑去李长龙。然后追着李长荣去讨论这件事情到底是不是你们，这是后来慢慢的才开始去拼凑出来了。我们才知道说哦，原来有李长荣高雄市的地底下有那么多的管线，然后而且在运送一些气体，然后这些还是可燃性的气体。
0: 其实当时到底是泄漏什么气体哦？后来经过调查之后，因为其实。案发当晚啊，接近要爆炸前哦，有派人到现场来做这个气体检测。当时检测出来的这个气体是稀类的气体哦，所以后来确定外泄的气体呢，就是属于丙烯哦，并不是大家一开始以为的瓦斯，以为是瓦斯气包，这边并不是是丙烯。那丙烯是什么呢？哦，它其实是一种无色的液体啦，那它在液体状态下呢，不会爆炸，只会燃烧而已哦。但是它跟酒精一样，很容易就挥发了。那挥发到空气之中呢，只要在空气中的浓度达到 2%， 这个时候加上一点火星哦，就会有可能来引起气爆。当时在现场检测到的丙烯浓度呢，已经超过人体忍受范围的200倍了、哦，那高达 13,520 ppm。那这样的一个浓度，其实随便一点点火星就会爆，就像跟那个小队长讲的一样。消防队员当时到现场之后呢，他们也不知道到底外泄的是什么嘛，他们只想到说先用洒水的方式哦，可能来降温，但可能这样的洒水反而在加注了这个气体的弥漫呢。因为后来发现说洒水是不正确的方式哦，因为丙烯是偏向一种油的东西，它跟水是不相溶的，所以洒水是完全没有用的，而且。丙烯它比水还要轻哦，它会浮在水上面，所以水浇到哪边呢？丙烯的气体哦就会飘到哪边哦，效果会更加糟糕。那后来啊查出说这个丙烯就是透过地下的管道来运送嘛，到底怎么会外泄呢？后来就查出来说可能是跟李长荣化工有关系哦。那当时估算大概有十公吨的丙烯外泄哦，因为高雄市后来就调查嘛，也查扣了一些资料。发现，在事故前的三个小时呢，就开始有在传送了。那大概有132分钟呢，持续来输送丙烯，那总共有十公吨的外泄哦。那在现场呢，其实有查到，除了这个李长龙化工之外，还有中油的管线、中石化的管线以及这个新高瓦斯的这些管线啊，所以第一时间不能够确定到底是哪个管线因为可能泄漏了或者是锈石的关系哦，导致会外泄。不过，融化呢？李长龙化工的发言人第一时间呢就对外表示说，融化拥有四寸管线的所有权哦。那这个四寸管线呢，当时在现场看到，它好像是有这个爆炸的一些痕迹。但是这个四寸管线的输送呢，是由另外一家公司叫做华运华运仓储哦。那这个管线维护又是由另外公司哦，是由中友来负责保养的。那李长龙化工的董事长呢，在记者会中就说，气爆的原因以及责任的归属，如果确定是我们的话。我们绝不逃避。那当时详细原因呢，还需要调查。不过救援却不能够中断，包含民间单位、国军弟兄哦，以及各县市的消防局的救援队也陆陆续续去抵达了现场来进行救灾。那其实与此同时啊，我们刚刚都在讲这个现场的状况哦。人在北部，我们今天另外一位来宾哦，陈医师也接收到了一个噩耗。能聊聊那天的状况是怎么样吗，陈医师？
1: 嗯，那时候其实我刚好是在准备专科医师考试，所以我们主任给我放了一个假。反正那个时候，我早就上床睡觉，了，就是要调整作息。大概到凌晨可能四五点的时候，我才有稍微小醒过来一下。那醒过来一下，都会稍微看一下手机，然后就发现手机上有有我妈传讯过来说，高雄发生爆炸，那我爸行踪不明，已经一个晚上都没回家了。我看到讯息的当下，我就马上打回给我妈。那我妈接起来，就是声音一直在哭，然后什么没讲出什么有意义的话，所以其实完全搞不懂高雄发生什么事情。我那时候第一个反应就是赶快换好衣服，那赶快回家，冲第一班高铁回家，甚至都还没有请假。我请假是在高铁上才请假的，拜托就是其他人帮忙支援我的工作。你也知道，医生的工作不太可能缺乏人，所以一定得找到代班的。我全部都是在高铁上处理。然后在高铁上的时候，我才透过那时候的不管是 PTT 啊，还是说即时新闻，还是其他的媒体，去拼凑出整个事情的样貌。但是。老实说，那时候得到资讯都太少了，哎，那唯一知道是大概就是凶多吉少。然后回到高雄，大概就是高铁站嘛。那原本是要坐捷运回家，但总之到了高铁站，那坐捷运到半路的时候，我姑姑突然打电话来跟我说，叫我离开捷运站，说要赶快去接我，因为在义大发现一具无名尸，可能是我爸这样
0: 。好吧，他好像一个特殊身份，是不是
1: ？爸爸是那时候的竹东里里长，应该是说。呃，实际的理长是我妈，实际上在执行里内事务的时候是我爸在处理，那我妈就在出席一些需要这些头衔的场合，就等于有点像是分工合作这样。那那时候我爸的习惯是，里内只要有人来做工程，或者是说执行一些公众事务、清水沟啊什么样等等的，我爸就会全程跟在现场，确保说这个工作是有彻底完成的。那那天的状况就是因为说从头到尾一直没有找到。到底发生了什么事情？所以我爸等于是从头到尾都一直直接在第一线去盯着现场状况，看到底发生什么事情
0: 。就是气体外泄了，但是有闻到味道，不知道来源从哪边外泄出来对，就不知道来源
1: 在哪边。也因为一直没有解决，那所以我爸就一直站在最前面。那所以当事情真的发生的时候，我爸自然就来不及去做任何的逃离。这样
0: ，嗯，是。所以当时姑姑打电话跟你说，呃，在殡仪馆可能有一具无名尸是爸爸的时候，你跟姑姑也赶到了现场。看到的是什么状况
1: ？我那时候姑姑就到美丽岛捷运站接我、嗯。那接我之后，我们就赶快到医大。到了医大之后，那自然就是跟那边急诊室医师沟通，然后去他们的停尸间去认尸。这样、嗯，因为我自己是医生，我比较不怕看这些，所以我是阻止其他亲人，就是我自己去看状况。大致上因言，我爸的脸是还算完整啊，但是脸以外的部位就就没有了。因为我自己是习惯看现场、看尸体。所以我没有让我妈看，只有跟我妈讲说应该就是爸爸了。对啊，当然我妈还是有坚持要看脸啊。对，但是我把身体
0: 其他地方就是盖住了，對,对对，不让我妈看。也怕妈妈伤心嘛。对啊，对啊
1: 。那当然后续就开始处理了许多后面的仪式或什么，只是说那时候大概有一个插曲就是。因为我爸妈都离长，所以那时候就有很多的电话进来，有很多李李明想知道诶现在到底发生什么事情，要怎么处理这样。那当然也有李明是在关心我爸有没有怎么了。那时候新闻其实已经出去了，因为我妈看到爸爸那样，她基本上那时候情绪是崩溃的，没有办法去处理事情的。所以我是把电话接过来，基本上就是我处理所有的事情。那我那时候都是谎称说爸爸在忙，哎，爸爸没办法处理这些事情啊，但是有。告知他们一些电话可以打去紧急的做询问，这样看到底接下来何去何从，去哪里紧急避难，这样。因为随着不同的灾民在不同的区会有不同的处置方式。当然，在电话中，就像刚才主任说的，我们在电话中的时候一定是要保持情绪，但是挂上电话一定就是又马上接着哭这样。这样的画面刚好有被记者捕捉到，所以那时候就开始有了一点跟记者有了一点交情，这样
0: 。了解，陈先生，你自己是医师身份吗？当时看到爸爸呃遗体是有点破碎的，那没有那么完整，有想说亲自替爸爸修复嘛
1: 。看到当下的状况，就一定想想说自己该，尤其是你的职业，就该好好的送自己的父亲最后一程这样。嗯、所以的确，最开始的时候是跟那边的医院表达说，我想自己去缝补爸爸的大体，因为不管是手还是脚，其实是大面积的。肢体的破损有表示说想自己做缝补的医院。因为其实这些算医学院的基本，我们以前都学过。只是在缝补的过程中，遭遇到蛮大的困难啊。一方面是当下情绪也比较激动，那情绪激动你也知道，包括手，包括眼睛，你基本上是看不清楚的。就是对啊。二方面其实因为我自己本身是偏内科系的医生，那偏内科系的医生在缝补的技巧上，基本上那就不是我们的专业。老实说，在缝补上也遇到一些困难。但即便遇到一些困难，其实还是努力的想把它完成。毕竟对我用我这样的身份，我就该努力做到这样的事情。但是越是做不到，情绪就越是激动，啊，越是激动就越是看不清楚。所以到后来就放弃了，就是还是请专业的大体修普师来帮忙缝补这样
0: 。是。那后来因为呃记者也有采访你嘛，那呃陆陆续续也有了一些曝光度，怎么会后来成为的一个自救会会长？中间是有一个怎样的过程？
1: 当下其实，因为我本身，包括我爸爸，不管在当地还是在当下新闻报道上，都是有一些曝光度的。所以，身为我爸爸家人，那自然因此有点沾光。这样，再加上当时我刚好要考试，对，所以就会变成说有一些故事性，可以让记者们做聚焦。所以，因此我就，嗯、呃，在那个时候会比较频繁的曝光在媒体之下。嗯、呃，因为频繁的曝光之下，我开始就想说，哎、欸，其实。之前遇到重大灾难的时候，往往接下来你可以预期到，最开始的时候可能大家都拼命在救灾，但是那个时间一过，情绪一过，大家可能开始难过的心情就会转变成愤怒。我们在临床上非常常看到，家属来的第一时间往往是难过，但接下来就是开始那个难过会转化成自责，接着转化成对别人的愤怒。以在临床上的话，可能有的时候那个愤怒甚至是对着医护人员来的哦
0: 。为什么没有救？好我爸爸？对啊，就是人
1: 好好的进来，怎么会就是变成这样子之类的？然那因为临床上遇过太多次这样的经验，所以我我几乎可以预期，接下来往往就是不管是帮助救灾的人，还是实际上就是受伤严重的人或者罹难者家属，接下来往往难过情绪过去以后，很有可能会变成彼此的指责。嗯、然而在这么大的事件。充斥着太多愤怒的情绪的话，我认为对后续的处理其实帮助是很小的。那既然当下有稍微的有一点曝光度跟知名度，那是不是有机会去逆转或者稍微改变这个几乎可以预期的走向？所以其实抱着这种心情，那就想说，好，那我我们就来组一个自救会，然后我来当会长来做做看，是不是能让这件事情变得不太一样
0: ？是。所以当时是只有您一个人有这样念头，说要组自救会吗？还是但陆陆续续跟其他的受害者家属你们有联系
1: ？那时候是这样，就是说多数的受害者家属都是在攻击现场，攻击现场就是在高雄的市立殡仪馆那边。但是我家是自己在我们家办，我们家就在前镇区，那个离殡仪馆其实有一点路，等于我跟其他家属是有一点距离的。所以其实这个念头起来了以后，下一步当然就是要取得大家的联络方式。那取得联络方式其实也。花了不少的心力跟精神，同时也知道说 ，OK， 也有另外一位家属也希望出来组自救会。我诚实说，因为组自救会这件事情， 3 2二个罹难者嘛，那大概30个家庭，那30个家庭如果每个人出一个家属，就是30位家属。那30位家属讲白点，大家彼此不认识啦。所以在投票的时候，就是包括有我跟另外一位家属都都希望担任自救会长。但当下其实就是比知名度，那当下知名度我稍微曝光度我稍微高一点就当选了。这样，那当然在过程中也常常当事情进行的不那么顺利的时候，或者说当家属期望看到事情进展更快速的时候，有的时候就自然大家会有一些情绪冒出来。那这个时候就是会想说，那不然你们来做这样？但事实上是是没有人要接这个
0: 职位啦，今也算是吃力不讨好吧。
1: 这个职位它基本上是就是无极职嘛，它不要说无极职，基本上是花自己的钱啊。其实是花蛮多的。那我自己估算，其实应该是几百万支谱。无论如何，这个位置家属会期待，或者说你代表的人会期待，说你能帮他们宣泄，不管他们的悲伤还是愤怒，需要让别人知道。但事实上，在处理。的过程中，对我而言，支助会长他像是一份正式的工作，就像刚才主任提的，欸、上镜头的时候你就是得强忍情绪，那支助会长也一样。当你进会议室、进谈判场合的时候，你就是要强忍所有的情绪。我并不是一个那么。那么理性的人，在当下，我当然接受很多新闻的采访。在前期的时候，我其实一直在哭啦。那我记得很清楚，就是有一次，我真的觉得这样哭下去不是办法，对着所有的记者，对着镜头讲说，从此以后我不会再哭了。从那之后，我上所有的镜头，基本上我不再哭。下一次在镜头前哭，我记得是和解完成的记者会了。那在中间所有的上节目，我应该是没有再哭过。但是怎么可能不哭？所以往往都是上镜头的时候，就是好像很冷静，好像很理性，下了镜头。开始狂哭，或者说在车上的时候哭到，我甚至还有在车上的時候哭到看不清楚路，所以只好赶快把车停到路边，开始狂哭，哭到就是可以继续开的时候再继续开车這樣。
0: 是因为想到爸爸的关系吗？还是是当下真的有
1: 太多情绪了？因为虽然我是高雄人，我可以说在高雄长大，但是老实说，从大学以后，基本上整个生活轨迹多数都在北部
2: 了
1: 、嗯，你就会觉得好像。好不容易快要出社会了，对我们医师而言，训练其实很长，并不是说你真的工作了就有训练完成了。从你开始工作到真的当主治医师独立一面的时候，其实往往可能又是六七年过去了，甚至七八年过去了。这样，那好不容易就是七八年过去了，好不容易要考执照了，然后考过执照好像就是当个主治医师正式的出社会，开始有不错的薪资，可以存钱，可以买车，打算帮爸爸换车，帮家里做什么的时候。就发生事情了，那一切都来不及了，这样，所以当然就会有很多后悔，尤尤其自己又不是脾气很好的人，你往往就会翻起你的 line 的记录，然后去回顾最后一次跟父母的对话，跟爸爸的对话，啊，那时候对话其实是不是很愉快的结束
0: 啦。有点口角跟爸爸，
1: 对啊，对啊，那那时候爸爸其实是为了李明去拜托我一些事情，但这些事情在医学常规上就不对。你也知道，有时候家属或者亲人或者朋友期望的事情，跟医学伦理或者逻辑是不太一致的。家属有时候会期望你做的更多，但是在你看来，这时候做的更多反而是对病人的一个打扰。当时就是类似这样的事情，所以其实我就有点动怒。再加上那时候念书念得很累很 烦， 对爸爸自然没什么耐 心， 对， 所以是在不太愉快的气氛下结束那个对话。再去回顾那个对话的时 候， 就会觉得很希望再回到现 场， 但是你很清楚没办 法， 对，
0: 了解。那后来你成为了自由会会长之 后， 你就想说要来召开记者 会， 那开不开好像有一个不一样的声 音， 是不 是？ 其实应
1: 该是这样说，就是以前包括不管在媒体上给我的印象，或者说以前看新闻，都会觉得自救会好像是一个很高调的一个组织，好像出来就是抗议，就是封路。当然，就是你如果去追究背后，往往都有很多很不得已的原因，包括说可能就是整个体制、整个政府或者整个组织或者工厂或者业者没有要理他们。但是我有时候往往会想说，在做这些事之前，是不是有更多事情可以做？所以基本上，我做自救会，我希望它是一个比较低调，能在体制内或者组织内或者会议桌上，好好把事情完成的一个自救会。所以那时候其实很多记者在关注，很多家属也在关注说，说这个自救会会不会组起来，然后会不会马上有什么作为？这样，所以其实理论上，一个对社会交代、对家属交代、也对……受伤者或者传统意义上的被害者交代的一个记者会，好像是必要的。但是我就会觉得说，在记者会之前，也许该凝聚更多的内部共识，因为我们的这个字就会，我想做的这个字就会，跟大家期望的也许不一样。哎、嗯，我想先跟家属沟通讨论，先让你们知道说
0: 方向这样子 ，O、oh, 不 OK？ 对我，当然我做会长
1: 就是会期望路往我这个方向走。所以比较像是，我想先去说服大家看看，哈，说我这个自救会也许不是你们想象中可以帮你们骂人的自救会，哈，可以帮你们宣泄情绪自救会。那拜托你们给我一点时间，让我去努力看看这样。那在大家有一个共同的方向之前，我觉得一个记者会好像不太适合，因为我们内部还没有共识。对，所以其实原本预定大家都已经现场排好了，也有很多政治人物已经到了现场了，就是马上要宣布自救会成立，然后马上就要像传统一样发表一些宣言啊，发表一些先哭一场情情绪的语言，也不是说先哭一场啊。其实我原本预计那个时候可能就会有人开始有一些情绪性的发言了，不管是悲伤还是愤怒，但是我就会觉得，也许我们试试看不一样的路，所以。我自己是先把记者会 cancel 掉，那当然也对来参与的政治人物跟记者们都说声不好意思，这样之后就试着努力的进入体制，那试着努力的运用，不管是整个体制的力量，还是包括社会的各种善心的力量，协助受害者或被害者。这样
0: ，你当时算是刚出社会不久嘛，那呃还在训练的期间，然后就你自己形容你自己是有点算是个政治白痴。
1: 我其实一直觉得，医师这个工作不太像出社会的一个工作，因为医师就一直关在白色巨塔里面。那在白色巨塔里面，医师他就是一个至高无上的权利的象征。讲这样好像有点太过头，但是的确，从以前到现在，我们的训练都是医师在临床，他就是执行者，他要负所有的责任。但相对的，医师的权利，在一个医疗团队里面，医师的权利也是相对绝对的。那当然，其他人的也都有一些权利，只是说最后做决定的是医师，所以医师还是要掌握。最后的责任，那背责任的人，那当然就掌握相对应的权利。但是问题在于，说社会上不是这样运作的，并不是说我这个医师出了社会，社会就必须要绕着我转。其实并不是的。所以，其实对我而言，我一直认为是一个如果只存活在医院里面的医师，他的社会经验其实是相对稀少的。所以对我而言，当下许多事情其实我都还在摸索。那虽然我从小父母都担任里长，我印象中那时候已经担任六七届了，二十几年了。可是，其实我对政治其实非常的没有接触，那没有接触到，包括议员、包括立委，我甚至得去询问说，议员跟立委哪个大？这样，那就是我对政治已经陌生到这个地步，更不用说哪一个议员、哪一个立委是真正可以依靠的，哪一个议员、哪一个立委是比较搞不清楚事情是怎么方向的人，这些对我而言都是完全陌生的。所以你可以想象，那时候我出门一趟回家，手上可能拿了一百多张名片。但这一百多张名片对我而言，这些名字不代表任何意义。我不知道这些人之前做过什么事，之前讲过什么话，之前发生过什么事。我不知道他们是怎么样的人，不知道他们的行事作风。所以我回家第一件事，我就拼命的 Google，Google Google 看这些民意代表、这些政治人物、这些长官们、这些领导者们之前到底是怎么样的人。我要用什么的样的态度去跟他们沟通？我要什么样的态度去跟他们对话？或者我甚至不该把时间花费在这些人身上？这些我全部都不知道。所以对我而言，这些完全是从零开始。这个从零开始不是一般想象的，就是好像你只是陌生一个领域而已。它就是陌生到你所有的事情都要 Google， 那 Google 又不代表真相。所以做 Google One， 你还要花时间去接触。那花时间去接触，但你的时间就这么有限。你当下你就是要办后事嘛？那办后事本来就很长一段时间要守在那个现场，我还得花时间再去跑家属，去跟每一个家属沟通，去看他们的需求，去看他们的想象，去看他们有什么期望。那我还得弄清楚，说剩下这么一点有限的时间，我要把它压注在谁身上？所以这对我而言完全是一个赌注，不管是赌注也好，不管是很辛苦的一件事也好，它其实就是一个真的蛮困难的事情。这样
0: ，当时外界也形容说，你好像是一位冷静到近乎冷血的自救会会长，或者是外界对你的这个评价。那其实每个罹难者家庭都是悲剧，包含你自己爸爸离史也是个悲剧哦。那你跟这些家属们接触，是真的没有内心的感触吗
1: ？就像刚才讲到的，就是说我把自救会长视为一份你必须，甚至是你一定要做到的工作。在工作现场，你无论如何情绪，就是得保持绝对的能静。但是你当然不可能没有情绪激动嘛，所以在非公开发言场合，那当然会有很多情绪。但无论如何，这些情绪绝对不能出去。尤其我自己很清楚，我自己的外形看起来就是一个比较没那么年轻，好像对社会设施没有那么深的人。假设你展现太多情绪的话，你在会议场合、你在谈判场合是非常不利的。所以你的荧幕形象一定要死钉在那里，死撑在那里。但是它有没有副作用？它一定有，因为家属一定会期望说。你能代替他们说出他们没办法说的话，毕竟不是每一个家属都有麦克风，都有镁光灯照着，所以家属当然会期望我有这么多难过悲痛，能不能帮我说出
0: 去？你是会长啊，他们会有对你有所期待嘛？很正常。对，绝对的。那
1: 当然，你前期的时候也许可以经由做到一些事情去让他们接受，譬如说，试着让李茂伟董事长来到现场去对家属致意。尽管当下现场后来变成是一团混乱，是融化的董事长，对对,對，但起码家属期望这件事我做到，也许可以经由一些小事，但问题上家属期待的更多事情，包括说所谓的事情的真相，包括说后续的赔偿，这些往往需要更多的时间。那这些更多的时间代表更多的努力。所谓更多努力，指的并不是一般的，好像两个人讲好就好。融化是一个上市公司，华运也是一个上市集团的子公司。那是府是政府，他们适用的法律完全不一样。那你可以想象三个不同的法律体制，三个体制都有自己的法务部门，而且都非常庞大，所以三个面向的考量都非常非常多。然后再加上当时，就像前面提到的中游，这些管路最开始都中游，建，中游有没有可能在那个当下其实都不知道？所谓的不知道，就是说你的法律需要漫长时间去确定实际的状况。那在实际的状况确定之前。在当下，你如果先跳出来负责，会不会法律就认为你就是自认有责任，所以先跳出来负责？这对所有想要努力的人都会是一个很大的疑虑，因为这是一个这么大的灾害。但是我如果事前付出这么多的努力。会不会因此在法庭上变成绝对性的不利？嗯、这对所有很多人都是非常大的一个 concern
0: 。不如什么都不做，先不做就好了。对,对
1: 我对得起我的股东，我事后也不会被监察院问责。可是我如果现在试,试着先做一些什么，后续可能因此惹来许多非常伟大不掉的麻烦。那在这种情况下，我们要去消除，疑虑，要去想出一个办法，要去给彼此有信任感。这些其实都需要时间。问题在于，家属往往是或者说被害者本身，在那个情绪激荡之下。最无法给出的就是时间，所以其实我唯一能做的就是把这些东西全部压在自己的身上，不管是外界对我的期许，还是我所代表团体，不管是罹难者，不管是重伤者，他们的所有的正面的、负面的情绪，我就是得全部吃下来，那努力的不要让这些情绪物色出去，射到会
0: 影响事情的处理的地方。这样是当时你们的副会长。王忠权，他好像也是一个蛮重要的一个角色，是吗
1: ？王大哥，他其实协助我非常非常多事情。就像我说的，我自己能做就是把所有的情绪吸收，但再怎么吸收，都不可能吸收完毕。对，因为你毕竟有面对那么巨大，你可以想，光罹难者的家庭加起来可能就是几百人之谱。那如果要加上重伤者，哇，那基本上你说数字破千，可能都不意外。那这么多人的情绪，每个人都有不同的诉求，那就像一个。有点像是气爆现场，它就是一个高浓度的高压的状况，只要一个火花，可能就直接爆炸了。好不容易努力到了快完成的时候，如果突然出现一个火花，让一些爆炸，那不是非常非常的可惜。老实说，我自己在前期我是不太希望把黄大哥一起拉进来的，对，因为他自己家里有两个罹难者，他其实跟大儿子，尤其对整件事情的发生，他又非常的自责。那在这这种情况下，我认为把他拉进事情来，跟着我一起背这些情绪。被当成剑拔，对他都是一种伤害。对我自己是因为是长期接受医师的训练，我觉得我扛得住。但是那不代表说我会想把他牵扯下来。我觉得把他牵扯下来对他是一个伤害。对，但是其实认真的说，那时候我显然真的快扛不住了，因为家属真的快爆炸，快爆炸到什么地步？在小年夜的时候吧，花妈市长找所有的罹难者家属吃饭。那那时候，师傅的团队跟我说，他们原本预期到现场就是去挨骂的，就所有人就是抱着被骂整晚的心情去现场，这样。结果到了现场以后，发现所有人举手发言都是在骂我。为什么会骂？因为他们觉得最近那会丢啊
0: ，没老用啊，
1: 哎，没用啊，搞成讲要做这些代志，啊，上面代志拢做袂到。但是其实当下已经有非常多的事情在最后阶段了，像是包括和解的条文跟数字，我们数字其实已经出来了，它只是说和解的条文就是和解书上有很多的细则，甚至包括像要不要公证这种小事，以及一些文字字句的拿捏，其实那时候都在处理中了。但是因为纵观整个台湾的历史，我们算是史上第一个这么做的团体，或者说这么做的当事者，那我们都十分害怕这个消息要是出去。那尤其是对一个上市公司，或者说对一个在当时任何风吹草动都可能造成非常大的政治风波的那个当下，你任何消息出去，都可能造成一个反效果。状况之下，我们只能一切都秘而不谈，一直等到大概事情确定完成，就算再大的风波，它一样都会如期的进行的。前一个礼拜我才跟家属讲，但是在那之前，家属的情绪早就爆炸到不行了。所以，其实，在那之后。对，市府有主动找我沟通说，说他们觉得光我一个人，我一个人要做黑脸又要做白脸，那个真的撑不住。问我需不需要帮忙。其实你这样听会觉得很有趣。理论上，一般之间会应该是我跟政府对抗，不可能是政府主动来问我需不需要什么的帮忙，需不需要帮忙。但是我们这个知识界很不一样，就是大家彼此会互换自己的角色立场。我可以体谅他们的立场，所以我可以多给他们点时间，然后我帮他们多扛一点事情。但相对他们也可以体谅我，所以。在后续的援助上，你可以看到，不管荣华，不管是政府，你如果去搜寻新闻的话，会发现他们其实后续都对重伤者或者罹难者家属有很多的付出。那个其实都是一种互相彼此的体谅。在当下，后来师傅就问我需不需要一点帮忙，啊，后来也的确找了王大哥进来。诚实说，一直到找王大哥进来以后，才发现我前面的想象都是错误的。对我发现，其实最恐怖的不是你站在那边承受情绪，是你不知道
0: 事情怎么了。怎么？你是说真相是怎么吗？还是
1: 对王大哥而言，他承受情绪的同时，他不知道事情进行到什么地步了，融化的态度怎么样，怀孕的态度怎么样，是否的态度怎么样？当他一无所知的时候，他其实才是对他而言，情绪本身是一个折磨。但是不知道状况，不知道所有人的态度，那其实是另外一个折磨。所以当让他进来。让他认知到市府的态度是怎样，融化态度是这样，怀孕态度是这样。其实大家都很努力的时候，对他而言，给了他更多力量，给他这些力量，就让他愿意扛更多的情绪，愿意去帮助其他人。所以到后来，反而是他帮我承受所有家属的情绪。家属悲伤的时候，他抱着家属一起悲伤；那家属愤怒的时候，他站在我前面帮我挡所有家属的愤怒
0: 。是，但是王大哥其实他原本是进一家拉面店的嘛？对。气爆当晚的状况，他们已经逃出来了。其实他们已经离开现场
1: 了。那他太太突然跟他说：“哎、欸，家里的电的开关好像没有关。那万一发生什么事情以后，好像会一发不可收拾。那个其实也都是非常的担心去害到别人的一个想法。所以他想要回去关。那王大哥担心说让他太太自己回去不好，所以就跟他太太说，那就叫他大儿子一起陪着他太太回去。”那当然，就是两个人回去的同时，就两个人都遭遇到状况了。所以对王大哥而王大哥当然很自责，觉得说，第一个是他让他太太回去的，第二个是说他叫他大儿子回去的，所以他会把这个责任扛在他自己的身
0: 上，觉得是自己害是对对对，自己亲爱的两个人。对，但是因为他的小儿子
1: ，小儿子还留着，他的小儿子其实现在已经是医师了，在这中间，其实甚至数次都是他情绪的支柱。那同时表现也十分杰出，嗯、呃，好像还甚至还有拿书卷奖还怎么样，我忘记了。我们得到资是他儿子的就是学业表现非常杰出，远比我当年还好
0: 。嗯，因为可能如果没有另外一个儿子还在，然后给他一个动力的话，其、就、实、是、他要讲多一句话了。如果你也走了，那我就真的变成爸爸妈妈都没有了。对，所以他的
1: 儿子当然后来变成他情绪的支柱。我事后去回顾，我也觉得应该要更早让他进来整个事情中去。帮忙处理许多事情的，那只是说前期我太想自己一个人，因为我自己在中间一直当剑拔，所以我会觉得这个并不好受，所以有点太高估自己，同时太轻忽其他人能给的帮助
0: 了。是也好，幸有副会长的加入，才让自救会呢能更顺利运行。后来经过统计，这起高雄气爆呢共造成三十二人死亡，以及三百二十一人受到轻重伤。罹难者当中。包含了5名警消以及两名义消，便造成22名的警义消有轻重伤的状况。不过当时啊，有两个人在事故发生之后就失踪了，分别是消防局的主秘林基泽以及小队长刘耀文。事发以后，主秘的女儿啊，不断在现场徒手去挖掘残骸，或者是秀文有没有遗体烧焦味，但仍旧找寻不到父亲的下落。人究竟是生是死？整体气爆又该谁来负责呢？下一集我们再来持续探讨。这一集的我在案现场呢，我们就谈到这边，也感谢两位来宾的分享
2: 。谢谢，谢谢
0: 。好，接下来到听众时间，首先来介绍一下我们的案发侦查团队新队员，新加入的呢是侦查队长李玲，他说啊。您好，我是路边的开单员，因为平常呢都要上十个小时以上哦。意外同事发现了这个节目就听了，没想到听着听着就快下班了。刚好呢家人也是警察，所以就把全部的节目都听完了。现在啊，常常在等更新，谢谢你们，好，谢谢李宁的支持哦，也加入我们的案发侦查团队了啦。那他提到说自己是路边的开单员哦，我猜应该是在开这个路边的停车收费单啦、啊。哇，那其实大家常常会开到路边，都会骑着可能是电车啊，可能是 Gogo r o 勾柔或者是一台电动摩托车哦，那就在这个大太阳底下、哦，就穿梭在每一个路边的停车格，停下来之后。哦，要拍照，然后要拍车牌，然后并且呢还要将这个单子哦加在它的雨刷上面，真的是一个非常辛苦的工作，而且呢每一台车呢其是应该是半个小时吧，之后再回来再盖一次章哦，然后还要再登记一次，所以想一想就觉得真的是非常辛苦哦，是一个非常重要而且辛苦的工作，没有了他们的话呢，可能地方政府也没有这个相关的规费的收入了啦。那我在想 哦， 这个上班的期间 呢， 装备应该都是要非常的齐全 的， 因为要做好防晒工作嘛。像我自己 呢， 我觉得我就不太适合做这个工 作， 因为我超容易被晒伤的。我现在晒的我的皮肤都有点干痒 啊， 可能是脱皮哦。那我自己平常也没有 在， 呃， 擦一些身体的身体乳之类的东西。就像我自己也很容易流汗 啊， 你说一些袖套 啊， 可能也。带不太住，哦，所以我是在想啊，这一个工作呢，真的是不是人人都可以做的。那他说呢，平常都要上十个小时以上的班哦，在上班的期间呢，可能就可以透过蓝牙耳机来听我们的音乐。这边也是要呼吁一下啦，如果在提机车的话呢，要收听我们的节目哦。最好都是使用这种蓝牙耳机，这种蓝牙耳机呢不是呃塞进去这种入耳式的耳机哦，通常这个耳机呢就是粘在安全帽里面的，然后那它听起来呢是比较安全的、哦，你也可以听到外面的声音哦，不会因为说呢你在听案发现场的案子啊，然后就我没有听到后面的行车的一些动静或者是喇叭声响。那现在网络上的选择也非常多啦，千万不要拿那种入耳式的耳机，就直接戴着，然后就要骑车喽，真的会很容易就会出意外。好，接下来读一下 Apple Podcast 的留言，第一位留言是这个 Peter 陶轩，他说：用心制作节目，每一集呢都邀请到相关人士聊聊案情内容，听众仿佛啊身临其境，非常真实且内容想让人持续听下去。没有错，我们就是一个真实犯罪节目嘛，所以讲述内容哦肯定是相当真实的，不是那种自己脑补想象出来的啦。好，下一位听众，这个翻林他说呢，狼尸案后苏比坤案，狼尸真的非常非常可恶，但我好奇啊，现阶段大家的评断是否违反无罪推断呢？嗯，我在想你在讲哪一个、啊、狼尸案哦？如果是台南狼尸案的话，基本上。算是已经罪行确定了，至少有一个罪行是确定的。那目前呢，台中的狼尸案哦，我必须得说，它确实还有翻案的空间哦。那大家听完苏炳坤案之后，可能也会想说，哎、欸，会不会台中的这个案子并不如我们所想象哦？可能是整起案子啊，就是有其其他自导自演的啦、啊，就为了拿到一些钱啊，怎么样的、哦？那相关的论述我，其实主任已经有提出过了。那、呃、大家可以想想看。如果今天呢、啊、是琪琪一个人拿出来指证的话，那可能真的有这样的可能性哦。但透过我们讲述，大家可以发现，不只有琪琪哦，包含以前的学姐哦，也有遇过这样的状况，包含琪琪的全班同学呢，也都出来作证说，当时哦他们确实有发现了一些端倪。那目前呢，依照台中教育局哦，他已经将这名黄校长给解聘哦。那你说？他后续会不会有一些相关动作？我觉得他肯定会的，他要去捍卫自己的名声嘛，所以他一定会占尽到最后一丝一毫的可能性哦。所以直到他穷尽所有就地手段之前呢，我们可能暂时没有办法去呃下一个定论啦。但是哦，我自己也或者是相信每一位听众在听完这个案子之后，内心可能是有一个百分比的嘛、哦。你说即便不是百分之百，那心中可能也有一个百分比哦。像我自己的话。我自己大概是有八成以上 吧， 我觉得他应该是有涉案的。下一位听众 Esther， 他说苏大哥是个很真诚的人 哦， 感谢节目用心制 作， 请来当事人呢以及律师帮我们讲解这起冤 案， 感触很深。明明呢大家都知道这是冤 案， 却仍要花三十二年的时间呢才能平 反， 还苏大哥无罪之身。听到最后，高院审判长的宣判呢，讲得很好，也终于还他清白，很感动。好，谢谢各位听众哦。那其实苏大哥这个案子呢，我们花了三集的时间哦。那我其实有在一些平台上面看到有听众来讲说，觉得三集好像篇幅有点太大了，觉得应该花个两集就够了。那我之所以想要用这三集来制作，我觉得是因为我想让大家切身的体会到。在这32年期间哦，在苏炳坤身上到底是一些怎样的感受？可能在三小时的讲述，我们也只是尽可能的浓缩而已。当然，这起案件我们甚至可以花一集哦，就把它给讲过去，就是只讲前面跟最后面的这个结果。但我觉得这可能没办法让大家能够深刻体会了，就是透过三集哦，前后完完完整整的讲明白了，从起诉、判刑到最后入狱以及最后面的平反哦。只有清楚每一个细 节， 并且你听苏大哥呢自己的这个描 述， 你才会明 了， 在他身上到底是有一个怎样的冤 屈， 而且他的每一个当下他的心境是怎么一回事。那这位听众有提到 说， 明明大家都知道这是冤案 哦， 其实我觉得并不是每一个人都认同这是冤 案， 可能有些人 呢， 包含那些法官哦或者是检察 官， 他们就这么认为 啊， 他们。可能觉得你就是在那边明明就有 做， 然后在那边说自己是无罪的 嘛？ 可能他们看过太多太多的 人， 都有这样的一些辩词了 嘛？ 所以他怎么样去相信你是无罪的 呢？ 呃， 你的共犯都说你是有罪的 啦， 所以 哦， 最后只能靠少数的几个人 哦， 是认同苏大哥 的， 而且不断的替他努力 哦， 他才能够在体制内呢来寻求平 反， 还他一个无罪之身。32 32年的时间很长了、啊，我现在也才31岁而已哦。你要想苏大哥是经历了32年，最后才还他无罪，他是一个清白之身。很多人可能真的是忍受不住哦。其实，在录音的当下，即便苏大哥讲这整起案子已经讲过很多次了，他也分享过很多次，去各单位都讲过了。但那天录音的时候，我仍然感受得到他的情绪哦，他的眼角仍然是会泛泪的，仍然是讲到哽咽的。我想到他的情绪真的是骗不了人的。好，下一位听众 P B E 2 3 3 4 4他说在世界各地准时收听、哦、他是一位来自 U S A 的留言呢、啊。他说呢，持续支持案发现场，最近集出内容啊非常丰富，加油加油！从先前呢，刷警案还对警察的辛劳和殉职感到悲伤，如今听的苏案呢、啊，只对司法系统感到愤怒与不满。过去呢，多起恐龙法官，加上这些可笑又可恶的刑求逼供，还有无视证据。苏大哥一家和孩子受了这冤案，几乎失去的人生和求学机会。这些黑心的警察、检察官和法官，却继续领人民的税金，在公家机关里面作威作福，荼毒人民。想到都觉得很失望。好，在这边也是要强调一下，我们绝对不需要去污名化检警以及这些法官哦。就如同我先前说的，我觉得真正做出这样行为的人，我觉得应该只有 0.01% 或者是0 0 0 0之零点零而已。但就是因为有这样的人存在呢，才会导致冤案的产生哦。那也不必对整个司法系统呢，觉得非常的愤怒了，因为过往的司法跟现在的司法呢，已经相当不一样了。我在我们呃苏大哥的讲述里面，以及律师的讲述里面，大家应该也都可以体悟到这一点。你说现在还要寻求逼 供， 并且产生出一起冤案的 话， 对比过 往， 我觉得这是已经相当不容易了啦。那可能在检方 啦， 在法官哦那边都会有一些制 度， 都会有一些措施去避免冤案的产生。但是 呢， 我必须得 说， 其实一直到现 在， 就我所知道的 啦， 我所接触过 的， 都还是会有一些警察呢会去殴 打， 或者是。凌虐一些嫌疑犯的状况哦，可能遇到的状况是嫌疑犯呢，就是有点呃讲不听啊，或者是态度顽劣哦，他们就会有这样的状况哦。当然这样的状况，嗯、呃，我也不知道怎么跟他们讲，就是我跟他讲说这样的行为不对吗？我我也不知道怎么去讲，就是他们会去讲啦、啊，他们会去跟我分享，他们有一些这样的一些行为。通常是去修理一些玩劣分子啦，然后那而不是去刑求逼供。我所知道的状况是这样子的、喔。那在搭配呢，最近在三重所发生的一起事情哦、喔，就是一位男子啊，他走在路上的时候呢，就被刑警误以为是嫌犯哦、喔，然后就被辱骂之后，然后去殴打、喔，还去捏他的小 JJ， 然后最后面呢，这个刑警才发现自己根本呃打错人也抓错人喽、喔。这位男子呢也愤愤不平嘛，后续呢也对这个。相关的警方哦有提出一些告诉，那你就会知道说，其实类似的事情啊，在台湾呢是没有完全的消失的啦。应该说林子大了，什么鸟都会有啦。那在警察那么多人里面呢，肯定也会有一些嗯违法犯纪的人存在哦、喔，没有遵守这些相关的规定去呃实施自己的一些警察权利的。那你说这样的行为会不会再一次导致冤案呢？嗯，我是觉得还是有点困难，但是并不是没有可能性。好，这集最后留言呢是来自日本的 m i o 他是第三次留言喽。他说听到大家呢对听众时间的意见哦，也想来说说自己的想法。有很多人呢、啊、说不喜欢听听众时间，也希望能够缩短。可是既然不喜欢的人呢，就是会跳过不听的话，长度对你来说应该没什么差别吧？查迪，我也曾经呢有段时间是遇到听众时间会跳过的人，但是呢，随着节目越听越喜欢哦，竟然又让我开始想听听众时间了。这也是呢一个接触其他人观点想法的机会。很谢谢呢节目组以及风的呢如此用心对待每一个留言，也很努力的想要顾及方方面面的想法。谢谢你们在 podcast 上面陪伴大家。为何那么久才来留言呢？是因为我累积的超多集，一口气听哦。除了搞鬼、超级大案以及红若潭案之外呢，还有国宾法官以及法官的想法，还有新上路的跟骚法节目。除了呢满足听众们的敲碗，也致力于推广，让大家更了解法律。这点真的让我忍不住爱爱爱爱不完这个节目啊！这位留言哦，就不小心讲了太多话了，希望节目长长久久，能够顺利邀约到各界想要约访的这个专家。有机会呢，我一定要当分局长。呜呜，挂号，为什么只能用信用卡付款呢、啊？敲完其他付款方式给我一条活路。呜呜，挂号。以上，我是子林。好，接着为来自日本的子林留言哦，我对他很有印象了，毕竟我们的日本听众。也不多嘛哦，就是每次会看到来自日本人留言呢，就会特别的上心哦。那我们从后面开始讲起哦。他提到说想要加入我们的 MB 3呃安发增长团队方案，但是呢没有信用卡，那不知道该怎么办哦。呃，目前呢、啊、因为是 Mr. Bruss 那边的关系哦，所以暂时没有其他的金流方案的啦。就是你说要用呃汇款的吗？或者是现金付款的，目前都没有。不过我想到比较好解决的方式呢，是可能可以委托一位你的好朋友汇款给他，哦，请他帮忙代刷。呃，这是我想到一个比较好解决的方式啦。再不然的话，就是真的去申请一张信用卡吧。那我在想，可能是因为人在日本的关系哦，比较不好申办。不然就是可能是因为职业的关系呢，没有相关的信用记录、哦，我是个信用小白，所以就不太好办卡了。那可能可以再去研究看看有没有比较好申办的卡别啦。那办张卡，我觉得出外是蛮方便的啦。像我现在出门了，能刷卡，我能够用那些来 p 支付的话，我一定都是用就是数位支付的、喔，哦。就是能少拿现金就少拿现金。那昨天还有提到说这个听众时间哦、喔，说不喜欢就直接跳过就好了、啊，只、就是那么多意见干嘛？没有错，我相当认同哦、喔。我相信也是很多听众们赞同的地方。那真的不喜欢听众时间。那就跳过嘛，好不好？不要为难我们，就是有一个小小的时间，是我们听众们的彼此交互意见啊，以及我可以去回复听众想法的一个时间哦。那子林还提到说呢，他累积了超多期，一口气听哦，可能这段时间呢是去听了其他的节目啦。那、呃、我不知道诶、欸，这可能真的很多人是没办法等更新的，哦，所以才会想要累积，可能二三十集、四五十集一次把它给听完。那听完之后呢？又再去听其他节目啦，才不会有等更新很困难、很辛苦的时候。那子林浩提到，我们除了讲一些刑案之外，也会介绍新上路的跟骚法啦、公民法官等等的、喔，致力于推广让大家更了解法律。我觉得我们讲这些东西哦、喔，主要也是因为第一啦，是因为这些新上路的东西呢，跟我们讲的案子、喔、未来会很有关系，所以我觉得是让大家有一个基础的知识介绍呢，以后啦，我会比较顺利去讲我们之后的案子。第二方面呢，是我过往应该讲过說，说他身为一个媒体、哦，我觉得有属于我们的媒体责任。不仅是个媒体，那我又是个记者、哦，有些东西是我觉得，呃，你们应该要知道的事情，哪怕你们不一定想要知道，但是可能就我的立场，我觉得这些东西呢，我有这个责任，让更多人去知道。所以呢，我就会把这些东西呢，把它包装成一个大家听起来会比较有兴趣的一个方式，然让大家可以比较好入口，可以愿意听得下去。这应该就算是我的一点小小的任性吧。可能即便你不是很喜欢呐、啊，请原谅我。好，这集呢《天空时间》呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发真相团队持续募集当中，只要透过 Mister Buzz M p 3的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群呢，可以跟风德老粉们一起来开杠聊案件心得。如果各位在 Apple p o c k e t 上面留言的话，我,我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑给身旁的好朋友，也起听看不了案子案发现场。我们下期见。